0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们说到了，家康借甲斐义民之手，除掉了暴虐成性的织田家在甲斐的代理人何尻秀龙。于是，家康率军从尾章撤离，并且直接将部队开到了骏和国的骏府城，随时准备进兵甲斐，并且染指信浓。可是打着假信上三州主意的，又岂止是他德川家康一人呢？这下可有热闹看了。咱们就从这里接着说。由于甲斐和家康的领地郡和直接相连，距离太近了，因此其他的势力不太容易染指。不过上野和信浓两国的局面就完全不同了。当家康还在伪章搞军事游行的时候，关东霸主北条氏便已经出兵，与其最近的上野国了。我们说过，家康此时领有的是郡、远三三国的领地，加在一起也就七八十万石。可是北条家经营关东八州已立三代，早已跻身百万石大名。因此，面对织田氏的崩溃，实力雄厚的北条氏当然不能。错过这个好机会。北条家的现任家督北条氏政，命令儿子氏直率军进入上野，并在神流川一战打趴了泷川一义。于是北条大军进入了上野如入无人之境。短短一个月的时间，北条进军中仙道，直入信浓，兵锋所指，势如破竹。随着上野的真田昌幸以及南信浓的木曾义昌等人的纷纷站队，北条家的盛况空前，一时无两。家信上三州之地，北条家独占两州。但这一局面并没有维持多久，因为越后的上山景胜和骏河的德川家康不约而同的加入了这场大乱斗之中。眼见着北条家来势汹汹。家康不得不重新审视这个本以为早已熟睡的雄狮。看来之前还是看清了北条家，以后要好好应对。当然，能拉拢的，自然还是以攻心为上。六月底，打定主意的家康命令姑父酒井忠次和女婿奥平信昌为第一队，率兵五千，抢先进入了甲斐的新府城。一周之后，甲康亲自率领第二队一万人进驻新府城。而此时，新府城中便已经有了德川军队一万五千人的驻守。有甲康亲自坐镇，又有德川四天王的督战，新府城中的守军可谓以一当十，信心十足。自从甲康进入了新府城，甲斐的豪族便像铁血见到了吸铁石一般，纷纷的迫不及待的投向了家康的怀抱。而此刻的家康，终于可以名正言顺、光明正大的接收武田遗臣了。面对气势汹汹的五万北条大军，他心中并没有太多的波澜，反而多了一些睥睨群雄的感触。故人已逝。除了老师太原雪斋之外，贾斐之虎武田信玄是自己最为敬重的人。信玄到底是自己的敌人，还是自己的老师呢？贾康站在新富城高大的天守阁之上，凭栏远眺，反复思考着这个问题。对，信玄公和雪斋公一样，都是我贾康的老师。而此刻，我已经进入了老师的城池，收纳了老师的遗臣，接手了老师的遗志。如果说信玄教会了我战无不胜，那么雪斋则教会了我天下太平。哦，对，没错，此刻我家康就是太原雪斋，就是武田信玄，就是织田信长。信长的天下布武由我来推行。晋玄的攻无不克由我来践行，雪斋的天下太平由我来实现。在此之前，谁也别想停下我积聚力量的脚步。想到此处，加康轻蔑地看着信浓和上野方向，狠狠地咬了一下中指的指甲。与此同时，咱们提到过的。月后的上山景胜已经提兵攻占了北信浓的海津城。此处是川中岛合战十年间由武田信玄授意所修筑的城堡。它位于七女山的东侧。上山景胜与北条氏政的弟弟上山景虎，当年同为上山千信的养子，而自从千信死后，景胜与景虎争夺。继承权的御管之乱便爆发了。景胜从此便与关东的北条家交恶。此番看到北条家在上野和信浓顺风顺水，他自然不会善罢甘休。因此，看到家康出兵甲匪之后，便也出兵信浓了。这下北条氏直可就犯了难：北边有上山景胜，南边有德川家康。就算北条家仗着力大深沉能够对抗一家，那么两线作战的难度实在是太大了。于是，在请示过父亲示政之后，他便与上山家达成了妥协，承认了上山家对于北信农的控制权。刚刚出兵信农便获得了整个北信农，景胜自然也乐得做这笔交易。于是。北条家和上杉家停战之后，便得以集中力量南下甲斐，对抗北条家更为忌惮的对手德川家康。说一下兵力对比，咱们说了，德川一万五千人，北条五万人。甲斐多深，北条大军难以施展。同时，家康充分调动了甲斐当地豪族的主观能动性。这些势力，今天拉个闸，明天摸个哨，让北条大军精神时刻处在紧绷的状态，实在是不堪其扰。五条圣赖倾其一生所修筑的新富城，却压根儿没能派上用场。可是，不得不承认，圣赖对于新富城的选址还是非常考究的，这里正好扼住了信浓通往甲斐的咽喉。可谓一夫当关，万夫莫开。加上新府城十分坚固，城内又有家康亲自驻防，就算是三倍的兵力，市值也拿这个犹如乌龟壳一般的城堡毫无办法。打又打不下来，粮草和部队又总是被人暗算，北条世直无奈之下，命令弟弟世忠率领一万人作为别动队，迂回到相模国。打算从东南方向直插家康的软肋，嘿，只可惜，市值不是九井中次，北条的部队也不是三河武士，这一万人自然也就终究实现不了当年中次在长筱河战中的奇袭渊朝山的效果。眼线遍布的家康早就已经命令了亲信鸟居元忠，在北条别动队的必经之地做好了埋伏。一战下来，一万人愣是被两千人打残了。虽然北条损失了几千人，但并不算伤筋动骨。可正是这一战，将北条家在信浓的有利态势彻底断送了。大家应该还记得，我说过，北条家之所以在上野和信浓进兵神速，完全是因为当时五万大军开进信上两州。顿时让人丧失了抵抗的意志，也正因如此，真田昌幸和木曾义昌也就非常识趣的投靠了这个膀大腰圆的新大哥。可是如今呢，万万没想到，五万人打了将近两个月，却没能伤到家康一根汗毛，一万别动队居然让人家两千人追着砍，这一连串的战绩让真田和木曾看明白了。北条家不过是外强中根，纵然人多势众，但根本不可能是能争惯战的德川家康的对手。于是，真田昌信和木曾义昌便纷纷倒戈了，投向了家康的阵营。真田家是上野豪族的风向标，木曾家则是南信奴豪族的风向标。两国中的其他豪族当然也就纷纷的向着风向标看齐。于是，到了当年九月，上野部分和南信农全部基本已经一边倒向了家康。北条家已经明确感受到了再坚持下去已经没有任何的意义了，便匆匆决定与家康讲和。可是派谁去呢？北条氏政想到了自己的弟弟氏规。史归这个世归并不是旁人，正是家康儿时在郡府城中当人质时的玩伴。那个时候，世归是北条家在金川家的人质，与家康也算是同命相连的难兄难弟。即便是三十年过去了，再见面依然保存着那最简单而淳朴的儿时的友谊。因此，让世归代表北条家去见家康，最适合不过了。谈判结果自然与实际情况是保持高度一致的。既然家康在南信浓和甲斐已经确立起了超然的宗主地位，那么北条家也就同意从这两个地方完全撤出。而上野呢，则因为大部分在北条手里，于是家康也就默认了北条家领有上野国的现状。同时，世直迎娶了家康的女儿为妻，从此北条和德川也就结为了儿女亲家。这边德川和北条重归于好，家康和世归追溯童年。可是志得意满的家康完全忽视了一个看似并不怎么起眼的小势力的存在，这便是上野国沼田城中的真田长兴。我真田和母曾一样啊，都是最先投靠你的豪族，正是有了我们的力挺，才有了你家康如今良好的战略态势。可你大笔一挥，整个上野归了北条家，你有没有想过我的感受呢？我真田家的沼田城就在上野，啥意思？我不是亲生的呗，说扔就扔呗？你把我武田二十四将之一的真田家当什么？皮球嘛，用的时候抢过去，没用的时候一脚踢开。哼，长兴虽然郁闷，但是实力面前，不由得他不低头。毕竟家康目前已经是雄踞五国，并且身边强敌环伺，自己确实没什么本钱与家康掰手腕。但这个梁子算是结下了。各位听众，不妨拿下本子标注一下。在之后的节目中，您就会发现，真田昌幸父子带给家康的无尽的烦恼。好了，咱们来复盘一下，此时家康的实力范围。在此前的刚刚消灭武田氏的战争之中，家康获得了军河一国；本能死之变后，趁乱占领了甲斐全境以及大半个信浓。再加上家康原本领有的三河、远江两国，此刻家康手中的领国生产力终于突破了一百万石，成为了横亘在关东地区和近畿地区之间的大大名。军事上，由于家康大肆延揽武田九臣，因此德川军团此后在三河武士战法的基础上。柔和了大量的武田战法和兵力配置，这让德川家在军事实力上再上一个台阶。这些准备工作都将为他在不久的将来与秀吉的对阵之中打下坚实的基础。那么，成功消灭光秀的羽柴秀吉，又会在之后的日子里与家康发生哪些对抗行为呢？下期节目咱们。